0: es en general esta, ¿cómo, cómo lo viven ustedes dos, esta satisfacción, háblanos de, de ya este resultado, porque supongo que, que también es sumamente satisfactorio hacer lo que hacen, ¿no? O sea, digo, a pesar de, de lo que hemos estado escuchando, de las estadísticas a lo mejor, de, de estas realidades que tenemos actualmente. El hecho de ustedes saber que son parte de este grupo y que son parte de esta comunidad debe de tener, digo, bueno, el hecho de saber que estás ayudando, aunque sea uno, ha de ser muy, muy gratificante. Cuéntenos esa parte bonita, ¿no? De de su chamba, de su voluntariado.
1: Sí, la verdad es que hace un ratito dije que rescatar un perro te cuesta dinero, tiempo y lágrimas. No todas esas lágrimas son de tristeza. Hay unas que son... Si te saca la lágrima, cuando te mandan la fotito del perro que rescataste hace un montón. Hace, en la semana, precisamente, me mandaron la foto de, del primer rescate exitoso. Yo le digo porque pues les conté que el primero falleció. El segundo, sí si vivió, vive muy bien, tiene una familia muy bonita y me mandaron una foto y pues se te sale la lágrima y dices, ¡ay, qué bonito! ¿no? Además... Alguna vez me mandaron la foto porque lo llevaron a la playa y pues, o sea, el perrito, tú piensas en él cuando, lo, cuando te acuerdas de él cuando estaba en la calle eh, y luego lo ves en su foto en la playa, así estirado, tomando el sol, haciendo hoyos, es totalmente, o sea, te saca la lágrima, pero de felicidad. Entonces, sí, sí, es muy bonito, es muy gratificante. Me encantaría que todas las personas se dieran la oportunidad de sentir porque efectivamente no vas a cambiar el mundo. O sea, hay gente que dice, no, no, ¿por qué haces tanto esto? ¿Por qué gastas tanto dinero? ¿Por qué sigues necio? Hay gente que te dice necio, ¿no? Y dices, bueno, no voy a cambiar el mundo. No para todos, pero para él sí. Para él sí lo cambié. Entonces, wow, para mí eso es, es, es lo máximo. Yo sí pienso que cuando me muera, y espero, digo, seguir siendo una buena persona, ¿no? Y que me haya ganado un lugar en el cielo, Yo sí me imagino así el recibimiento de todos ellos, así como como cuando entras al albergue y se te echan todos encima, pero se te echan para darte de besos y también te llevas unos rasguños, pero eso no importa, es un momento feliz. Ir al albergue y estar rodeado de perros que te brincan y te dan besitos y y ya no sabes eh, de dónde salen tantos, es una cosa feliz. Para mí ese es el lugar más feliz sobre la tierra.
0: Esa imagen es maravillosa, ciertamente.
2: También opino igual que Edith. Yo creo que te quitan tus tres del día que tienes por trabajo, por cuestiones de familia o lo que sea X, pero si ves la cara de tus perros o de tus rescates, te olvidas por un momento que ya tienes todo el mundo atrás de ti pidiendo cosas o tengo que hacer esto, esto, no, te, te desconectas del mundo y ya te quedas con tu perrito o perrita jugando por un rato, dando cariños, platicando con ella o él. Yo creo que sí es una, aparte de que sí te es, empiezas a sentir bien, creo que es una terapia también súper bueno para como yo ahorita yo Vivo solo y no tengo mucha gente para hablar y pues no soy loco, pero sí me gusta hablar con mis perritas. No, no pienso que es algo mal. Yo hablo con mis papás también, con mis amigos también y igual hablo con mis perritas y no me siento que es algo muy radical que no tengo que hacer, y pues a veces digo, ¿qué opinas, Maya? Si estoy haciendo bien, pues no opinan nada, no me queda viendo, y digo, no, no me nada. pero sí, así, así, así me pasa y me siento feliz y todos los días viendo a ellos también me da, me da gusto que pues al menos estoy haciendo algo por un ser vivo que no puedo hacer mucho para todo el mundo, pero al menos estoy haciendo algo para ellos. Entonces, sí, así es.
3: Muy, muy bien. Oigan, y para cerrar con broche de oro nuestro programa del día de hoy, platíquenos sobre patitas de la calle.
2: Um, sí, es un es un albergue. Como, como decíamos, ya tenían como 325 perros, más o menos, porque no sé exactamente cuántos, cuántos tienen, porque muchos están escondidos y hacen sus hoyos y así. Pero en el día de hoy son más de 400. Sí tenemos muchas adopciones. El año pasado fueron adoptados más de 150 perros. Pero también hay buena rotación, pero siempre hay tantos maltratos, siempre hay tantos casos extremos que ellos ya tienen que escoger. Ellos tienen que traer al albergue y, y apoyar. Entonces no hemos podido mucho en cuestión de bajar la cantidad de perros. Y luego no, no queremos uh, publicar la ubicación del albergue. Por ejemplo, solo, solamente en mes de enero fueron al albergue y tiraron más de 90 perritos, 90 cachorritos ahí. Entonces... Llamadas. Ajá, sí, estamos muy cuidadosos, no compartimos la ubicación si no conocemos la persona bien y si no estamos seguros 100% que no es para hacer cosas así, ¿no? Entonces, así es el albergue y es mucho trabajo ahí, simplemente son cinco o seis personas que son personas, pues. yo no soy rescatista, yo soy voluntario ahí, pero... Edith sabe cómo es la vida de un rescatista, entonces ellos son, si son rescatistas, dos o tres son rescatistas principales ahí y, y las otras personas son que ayudan ahí en el albergue. Entonces el, el albergue, para, imagínate, para 400 perritos siempre hay una necesidad de cualquier cosa, de camas, de, de casas de perritos, de medicamentos, llevar al veterinario. Siempre hay algo que sí necesitan ahí en el albergue. Nosotros como voluntarios lo que estamos haciendo es con la colecta mensualidad que hacemos, llevamos croquetas. No es por, no podemos comprar un mes completo, pero sí podemos llevar, digamos, 10 días, 12 días, así al menos lo que estamos haciendo. Y sí nos gustaría mucho que, que con tu podcast sí podemos. ¿Cómo se dice? Generar más conciencia con todas las pláticas que tuvimos y tal vez más gente uh, quiere unir con nosotros. No es necesario que viene conmigo y me dona el dinero y yo compro los croquetas, ¿no? Como dijo Edith al principio, pueden ir directamente al albergue, ver cómo son las cosas y si confían en el lugar, pueden apoyar directamente en el albergue o si quieren ir a la veterinaria a ver las cuentas, también pueden hacer eso. No tiene que ser uh, en, por medio de nosotros, Abs- absolutamente no es necesario. Si no quieren apoyar el albergue, pueden apoyar otro perrito, una perrita, un animal, un gatito que está en mal estado en la esquina de su casa, lo que sea. Lo que nosotros queremos generar es, si no es posible apoyar en un albergue, apoya en la manera de que usted puede. Así es, más o menos que yo quería decir. Edith, no sé si tú quieres decir algo.
1: Sí, pues yo también conocí el albergue a través de Zoom. Él me buscó, somos compañeros de oficina, entonces una vez mandó eh, un correo por ahí preguntando eh, quién, a quién le interesa el tema de los perros y pues levanté la mano, dije aquí estoy yo. Este Nos conocimos al principio, solo era remoto, ¿verdad? porque además nos conocimos creo que en el año de la pandemia, este, sí, sí. Y, y yo no conocía el albergue, la verdad es que sí te toma un tiempo eh, generar algo de confianza, por eso entiendo a las personas cuando te dicen, ay, es que sí quiero ayudar, pero siempre hay muchos peros, lo entiendo, lo respeto, y lo que yo hago es ofrecer, bueno, ¿qué necesitas para, para creer, para involucrarte, para qué es lo que tienes para dar tiempo, cosas, eh, dinero? Cuando ya tengo mucha confianza con las personas, tengo compañeros muy, muy cercanos de oficina que saben que me dedico a esto y de repente sí digo, oigan, pues donen, ustedes ganan bien, no tienen hijos, algunos de ellos ¿no? a veces son, son un poco metiche. Pero me gusta poner a, la pers- a las personas a reflexionar y a preguntarse si están haciendo algo, si están haciendo suficiente por, por el planeta, por la comunidad, por muchas cosas, ¿no? Hay, hay un montón de necesidades. Entonces digo, bueno, no tiene que ser conmigo. Si te gustan más los viejitos o los inmigrantes u o, o otras, otras causas, pues también se puede. Pero si te gustan los perros tanto como a mí, eh, puedes ayudarlos a través de mí. Y sí aprovecho para hacer este comentario de, de pues, qué buena onda, que, que estás ayudando, que quieres eh, donar eh, croquetas, cosas y todo, pero los veterinarios cobran en pesos, entonces, pues, también, si, si, si ya generamos algo de confianza, si ya tenemos tiempo de conocernos y saben que no los voy a estafar, pues, sí me gusta decir, oye, pues, pues también ayúdanos con las cuentas, porque, como dijo su los perros son muchos, comen todos los días comen una vez al día, Esto es lo más que podemos hacer por ellos, pero hay otras cosas, los que están enfermos, los que están viejitos, los que tienen necesidades diferentes, porque tenemos perros que tienen daños renales, daños hepáticos, perros viejitos, cachorros, que tienen necesidades diferentes a los de la mayoría de la población en el albergue. Entonces, pues no sé qué tan familiarizados estén, pero las, las, las croquetas eh, de prescripción son carísimas, y las tenemos que comprar porque no le vas a dar un alimento que, no, que le va a hacer daño a un perrito que tiene un daño renal, ¿no? Lo que tratamos es de darle pues, los mejores últimos años de su vida, a eso, eso cuesta, entonces hay, hay un montón de formas de, de ayudar y ahí en patitas tenemos, la, la otra cosa que, que también podemos hacer es promover las adopciones, si escuchas a alguien en tu oficina o tu vecino que, que quiere adoptar un perrito, convéncelo de que adopte en lugar de, de que compre. Y eso ayuda porque, bueno, una cosa es cubrir los gastos del albergue, pero otra, otra, otro de los proyectos que incluso tenemos ahorita este año es bajar la población de perros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues una, estabilizando todos los que están allá afuera. Y la otra es eh, eh, promoviendo las adopciones. Necesitamos que la población baje entonces, pues que se vayan, que se vayan con una familia bonita y a una casa donde los cuiden y pues eso eso también este, ayuda al albergue.
0: Muy bien, estamos, estamos ahorita eh, platicando también, se unió a nosotros Gaby. ¿Cuál es tu apellido, Gaby?
4: Hola, ¿me escuchan?
0: Sí, hola. Muy bien. Hola,
4: hola Gaby. Hola, gallegos.
0: Hola, Gaby. Ella ella es eh, rescatista, también es independiente. ¿Ahorita estás en Nepal? Estoy en Nepal, sí. Ándale. Muy bien. Y también te dedicas a rescatar este perritos sí, y a promover más bien, ¿no? A reacomodar, entiendo.
4: Sí. Yo actualmente creé la página de manada de ayuda. Tengo Instagram también y lo que yo hago es que eh, pues acomodo perritos ¿no? supongamos tú rescataste uno vives en Guadalajara eh, lo vacunaste, lo esterilizaste lo tienes en tu casa o en pensión y yo lo que hago es que te pido fotos donde el perrito se vea bonito este, te pido todos los datos como historia del perrito lo promuevo en todos los grupos y cuando tengo me encargo de hacer las entrevistas este, y los filtros y cuando tengo a la familia indicada, hago un grupo en WhatsApp este, para ponernos de acuerdo ya con que el, el, la persona que rescató entrega a domicilio domicilio este, al, al adoptante. Eso es lo que yo hago desde acá.
0: Eso es maravilloso porque muy probablemente sí. muchos están, o sea, podremos animarnos más a hacer esta parte de como, como, eh, como, como se le, como se le llama a los que seríamos como el, el paso ¿No? así el paso donde sabemos que no nos podemos quedar con más de uno o más de dos eh, por, las, por a lo mejor el tamaño de la casa o por a lo mejor este, la situación en la que estamos eh, eh, actualmente, pero que sí podemos a lo mejor hacernos cargo uno, dos meses, tres meses en lo que a, aprovechamos como este, este espacio y que haya alguien que sí nos pueda ayudar a reacomodarlos. A mí claro, sí, a yo mí creo ma-
4: que... Yo creo que perri- los perritos, este, bueno, yo sé que muchísimos perritos con necesidad y que necesitan ayuda urgente, todos los días veo casos, pero yo soy de la mentalidad de que sale uno, entra otro, porque el acumular perritos tampoco, no, es, no está bien para ellos ni para las personas que, que están trabajando para ellos, ¿no? Entonces es muy importante el acomodo, el buenos filtros y el hacer buenas entrevistas eh, la verdad es que yo sí soy eh, en cuestión de entregar perritos pues los filtros sí soy muy dura este si ya tienen perritos si no tienen protocolo no tienen vacunas o no tienen esterilización esterilización pues sí les digo pues que para qué quieres otro no si el que está en la casa pues no lo has atendido eh, no entrego es. en zonas de abandono no entrego a personas que tienen la mentalidad de que no esterilizar porque es ant- antinatural eh, no, te, no entrego a personas que se vinieron de otro estado y dejaron el perro que tenían allá con el primo, con el tío, con el sobrino, con el amigo porque yo me traje mi perrita hasta Nepal, entonces para mí no hay excusas, ¿no? De que no me lo puede llevar a Vallarta o no me lo puede traer a Guadalajara y soy de Pachuca eh, y toda esa mentalidad, ¿no? Este, entonces no entrego a personas con niños menores de cinco años este, pido fotos de toda la casa y video eh, y hago los filtros y sí son muy a fondo, ¿no? Y ya cuando encuentro personas que veo que ya tienen perritos, me muestran la cartilla, están esterilizados, este, los sacan a pasear, les dan una buena alimentación, ya saben más o menos qué onda con los perritos, es, ya es cuando puede proceder la, la adopción.
3: Sí, fíjense que yo tengo un amigo, una, un muy buen amigo en Ciudad de México que se llama Iván Nava que él tiene su trabajo su empresa y así como ustedes y él se dedica a, a recoger perros este y es muy criticado eh muy criticado precisamente por lo, la, lo los requisitos que pide para la adopción yo veo porque yo está, yo lo veo en Face y le dicen una de cosas o sea ah, sí, porque sí, 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 él si sí, él sí. pone no niños este, no, no uh-huh. departamento, no esto, no lo otro. Y es así de, pero ¿cómo es posible? Si tú lo que quieres es uh-huh. que el perro tenga casa y te pones tus moños. Y bueno, pobre hombre, uh-huh. claro que me, me vale, no me importa lo que me digan. Si no cumple con estos requisitos, no se lo pueden llevar. O sea, no me importa. Claro. Y, 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 pero mucha gente lo ve como al revés. Mucha gente pareciera que te está haciendo como el favor, ¿no? Sí. O sea, después de que te estoy haciendo el favor de que de, te de, 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 de a tu perro, te pones tus moños y, y pues es que sí es real. O sea, como dices tú, ¿cómo te vas a llevar a un perro sin, a tu casa si ni siquiera el que tienes en tu casa sí. lo tienes realizado, lo tienes vacunado? O sea, ¿y cómo pretendes cuidar a otro perro? Es correcto.
4: Pues sí me ha pasado, sí. Ah, sí
2: me
4: ha pasado que, que se insultan y que se ofenden pero la verdad es que no me desgasto en cuanto empiezan a querer pelear o ofendidos o lo que sea, les digo inmediatamente, bueno, que realmente quieres, quieres un perrito, te invito a que saques uno de la calle de tu colonia, por favor, y vacúnalo, llévalo al veterinario, que es lo que nosotros hacemos, y estás adoptando y nadie te va a decir nada, lo vas a tener donde tú quieras y como tú quieras. Este, que tengas un excelente día, muy buenas noches y bye. No, no, porque la verdad es que la gente sí te ataca por todos lados, he tenido broncas por todos lados con la gente, pero no me engancho porque es gente que la verdad es que no va a adoptar, no va a ser apta y que ya todo el mundo les ha negado perritos, ¿no? Y están frustrados. <ríe> o sea... Edith, ibas a comentar algo.
1: Sí, justo iba a comentar que ese 70% que mencioné de los perros que no nacieron en la calle pero llegan a la calle, llegan uh-huh. de esas familias que no son uh-huh. conscientes, que no son responsables, y que ante la primera, por ejemplo, hay, una, hay un abandono tremendo de perros viejitos uh-huh. o perros enfermos, porque las familias irresponsables, una vez que te dan un diagnóstico de un perro que va a ser una enfermedad larga, que no es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad larga y costosa la mayoría de las veces, lo que hacen es, echar el perro a la calle y llegan con nosotros como rescatistas o, o a los albergues en donde pues nos genera más gastos y todo, pero la realidad es que el, su familia debería de ser el, el que le da esos cuidados pues hasta el final de sus días, ¿no? Pero por eso hacemos esos filtros yo también. Eh, soy exigente y también digo esas cosas de si no quieres pasar todos estos filtros, si no quieres entregar documentación, si no quieres hacer, pasar por toda esta lata, pues te invito a que abras la puerta de tu casa, vayas a una de estas colonias sí. que, que mencionamos al principio y que levantes el primer animal que encuentres, lo lleves a vacunar, sí. hagas todo su gasto de la rehabilitación y te quedas con él. Entonces, esa es la única manera de adoptar sin pasar por todo el... el Montón de requisitos, como dicen ellos. Oye, ¿y cómo le hacemos las personas que somos Casa
3: Puente y terminamos quedándonos con los perritos? <risa> A todos
2: nos ha pasado, yo
3: también o sea, Casa puente. Por favor, por favor, ya por eso no puedo ser Casa Puente. He sido las dos veces y las dos veces me he quedado con las perritas divinas, hermosas, y aquí las tengo. Entonces, yo no puedo desprenderme de esa manera, ya no puedo deshacerme de ellos. ¿Qué hago?
1: Nunca es fácil. Nunca es fácil, otra de las lágrimas bonitas que, 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 que hay en esto de, de los rescates es el momento de la entrega, siempre lloro, no importa si estuvo conmigo seis meses, un año, una semana, siempre lloro, pero la realidad, bueno, en, en mi caso, tengo una persona que siempre es como mi grillito que siempre me está diciendo, no se puede quedar, no se puede quedar, no se puede, en este caso es mi esposo, es el, es el que me mantiene, el límite de perros en la casa porque si no, pues también ya estaría aquí llenísimo y pues, pues ni modo, o sea, se tienen que, y la verdad es que las fotos, cuando pides las fotos después, te hacen muy feliz y te convences de que hiciste lo correcto y simplemente te preparan para volverlo a hacer y no, no hay una manera de, de arreglar eso, pero creo que, creo que ayuda, pues, a aguantarte, tener a alguien que te ayuda a controlar y pues,
3: tus poquitos después que te
1: hacen muy feliz. Muy bien. Oye, Gaby, ¿y allá tan lejos
3: de aquí haces lo mismo? Estando allá también, ¿tratas de, de ayudar a los perritos? ¿O cómo está la situación allá?
4: este Ay, ay no. La verdad es que está terrible. Eh, la, bueno, tengo varios comentarios. Eh, yo creo que hay 10 veces más perros en la calle aquí en Nepal de lo que hay en México, porque en México yo sí veo, aunque muchas personas digamos que no hay ayuda, que yo a veces soy de las que dice es que en México y me la vivo quejando de, de mi propia gente. Pero la verdad es que sí habemos muchas, gente, muchas personas que estamos rescatando, que estamos ayudando. Este, hay un montón de refugios. Este, lejos de que si son buenos o malos, está lleno, ¿no? Hay un montón de refugios. Este, y bueno, también está el control, eh, está el antirrábico, ¿no? Entonces, es algo que yo aquí no he visto. Entonces, las calles están a reventar de perros, eh, no he visto que la gente los maltrate tanto como, como veo que los maltratan en México. Y he visto bolsas de arroz y platitos de arroz por todos lados. Los perros no se les ven las costillas, no están igual de flacos. Ni he visto que los encierren para matarlos de hambre como es típico allá. Pero sí hay mucho perrito en la calle y la mentalidad aquí es, creo que es, mmm, la gente no adopta. No adopta, simplemente... Los ven como la gente del rancho que ve a los perros de que van afuera y son salvajes. No no van adentro de la casa. Entonces, por ese lado ni siquiera le le he intentado. La gente que tiene perros aquí es la gente de clase alta o la que tiene dinero, se podría decir, y los compra. Va a la veterinaria y se compra un perro de raza, pero los pobres criollitos no salen de la calle, lamentablemente. Es un problema muy, muy, muy terrible. Entonces, en México tenemos la ventaja de que muchos se van a Estados Unidos o a Canadá o encuentran familias y o hay gente que sí es consciente, así como hay gente inconsciente y gente muy... Yo, yo he dado perritos a familias que la verdad me han dejado sin palabras, o sea, les dan una vida hermosa. Entonces, este, pues yo creo que solo es cuestión de, de no perder la fe y seguir echándole ganas a acomodar los perritos y tener mucho cuidado porque muchas veces lo que pasa es que la gente eh, está desesperada por darlos y empieza a regalar los perros a diestra y siniestra este, y no se fija bien a quién se los da y bueno, los regalan sin protocolo, sin esterilizar, al rato está ese perro en la calle y, ya, y si ya es hembra, ya sale embarazada y ya vende otros seis, siete perros. Sí, claro. Entonces, claro. Oigan,
3: sí. oigan, y ustedes qué opinan, no sé, o yo no sé, igual y lo ignoro. ¿Existe algún veterinario, alguna clínica veterinaria o algo que dé precios especiales a, a, a las personas que tienen albergues y los ayudan? O sea, o el veterinario cobra lo que sea, así lleves no te cobran ni siquiera por mayoreo, porque los estés llevando a cada rato, o, 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 ¿no hay eso? ¿No existe esto? O, o
0: veterinarios voluntarios,
3: ¿no tienen exacto, veterinarios exacto.
0: voluntarios?
3: Sí, algo que diga, oye, uh-huh. yo sé que tú rescatas, si te voy a cobrar tanto,
1: no sé, el material, ¿sí existe esto? Mira, sí. oficialmente las veterinarias no publican, no tienen un letrero uh-huh. afuera que diga, yo ayudo rescatistas, porque lo que termina pasando es que les dejan cajas de perritos o perritos uh-huh. amarrados y nadie uh-huh. se hace responsable, ellos piensan que porque el veterinario estudió eso y le gusta mucho, él es responsable de ayudarlos y no Entonces, él también está haciendo un trabajo y espera uh-huh. de obtener una ganancia de ello, ¿no? la realidad es que extra, extraoficialmente sí te ayudan, hay muchos, o sea yo trabajo uh-huh. con el mismo veterinario desde mi primer rescate y me ayuda muchísimo, claro que cobra eh, lo que tiene que cobrar, pero es una cuota mucho más baja, hay muchos materiales que no me cobra, eh, me da descuentos, me regala muestras, ellos saben lo que tú estás haciendo y pues simplemente se involucran. En el albergue también entiendo que hay eh, un grupo de voluntarios que van cada cierto tiempo a revisarlos, a vacunarlos, eh, a operarlos, esos son voluntarios diferentes, algunos de ellos son estudiantes apenas que están aprendiendo, pero pues es, está bien, la ayuda igual se necesita y es bien recibida.
0: Súper.
2: Su, ¿Sí? so, no te oyes, no te oyes. Tienes oh, apagador? Sí, ya. Sí, no es el micrófono Sí, eso mismo, nada, so. que ya, es mismo que quería decir que en el albergue nos visita estudiantes, estudiantes de UDG que también están estudiando, como se dice, no todavía terminaron su carrera y ahí hacen sus uh, prácticas, pero de hecho sí van acompañados con veterinarios que ya salieron o ya están haciendo sus prácticas. Y sí, como en caso de esterilizaciones, sí, también sí, nomás te cobran el material y ya no cobran por su trabajo como fuera. Yo creo que las esteriliz- esterilizaciones cuesta más de mil pesos, en algunos casos si son perros grandes, dos mil pesos dos mil quinientos, y ahí no te cobran tanto, es menos de digamos, quinientos pesos, seiscientos pesos, o mucho menos entonces, sí, hay ayuda también, pero no es siempre, si sí, nosotros siempre queremos mucha ayuda, mucha ayuda pero, no siempre es mucha ayuda, pero, no voy a decir que no hay ayuda, siempre hay alguien que está ayudando, sí
3: ¿Eh? Okay. Uh-huh. Y si nosotros queremos ayudar a patitas de cualquier de cualquier manera, cómo los encontramos, a dónde nos dirigimos, si queremos ir a visitar el albergue, si queremos ir a ayudar, no nomás a ver, pues, pues de mirón para qué va uno, ¿verdad? Pero si queremos ir a limpiar, si queremos ir a, a mandarles croquetas, si queremos ir a lo que sea, a estar toda la tarde acariciando a los perros, o sea, ¿qué, dónde ¿qué podemos hacer?
1: Eh, ahorita patitas de la calle creo que solo tiene una página de facebook y están también en instagram Eh, hay otro grupo de voluntarios que estamos trabajando en hacer una página web para que pues para facilitarles todas las comunicaciones el tema de las adopciones y todo eso todavía no está lista pero está en proceso por lo pronto los encuentran eh, como patitas de la calle eh, en facebook y en instagram y pues les pueden mandar un mensajito ellos responden no siempre rápido porque pues la cantidad de trabajo ya se imaginarán hay personas que voluntarias que les ayudan a, a manejar las redes sociales entonces pues el proceso es ve un comentario tiene que pasárselo a alguien en el albergue y luego ese alguien en el albergue atiende la pregunta o cosas entonces eh, no se desesperen si, si la respuesta no es súper rápida pero los pueden buscar ahí. Eh, Su comentó hace un ratito que la, la, la dirección física del albergue no está disponible en las redes. Esto no es una cosa de, de pues de algo tramposo. Es, es lo único que estamos tratando de evitar es que nos dejen más cajitas que de todos uh-huh. nos llegan. Pero pues ya sabes, o sea, acomodas un perro, llegas muy contento y resulta cuando llegas tienes una cajita con 10 entonces ah, el problema nunca se acaba solo está creciendo entonces este, si les interesa ir a ayudar pues eh, pónganse de acuerdo con, con Martín o con alguien de los que están ahí eh, de los que trabajan ahí en el albergue para que se coordinen eh, los horarios de la visita y pues les pasen la dirección y todo eso
2: sí.
1: y, y
4: contigo Gaby, ¿cómo es la dinámica? bueno, conmigo eh, sería... Si quieren que ayude, sería este, que me vayan pasando los perritos que tengan protocolo completo, eh, una descripción del carácter, la historia de cómo fue rescatado y por qué, convive con gatos o no, eh, convive con otros perros o no, qué, qué nivel de actividad tiene, este, muerde cosas o no, este, cuánto pesa, qué vacunas tienen y este, pasarme fotos. Yo, sinceramente, creo que las fotos sí hacen, lo he visto. Tengo 10 años en esto. Tengo un pequeño albergue también en Abedules, pero eh, en mi albergue, pues, es muy pequeño. Somos, somos seis señoras las que lo manejamos. Este, y te, no tenemos más de ocho perritos nunca. Siempre sale un perrito, entra otro. Eh, lo manejamos así porque pues nos toca los gastos a nosotras, por lo general, sale muy poca ayuda. Entonces, este eh, queremos mantenerlo pequeño, ¿no? Este eh, Y bueno, yo siempre he visto que cuando es una foto muy bonita en un parque, está el perrito sentado de perfil, volteando hacia arriba ya sea que te lleves una salchicha, algún premio para que lo entretengas, le pones un, unos collares, un gorrito, lo que sea que se vea mono, si hacen una gran diferencia, ¿no? E inmediatamente eh, veo este, la reacción de muchas personas cuando, la foto es, cuando el perro se ve bonito, cuando el perrito llama la atención, cuando se ve con carisma. Y bueno, el perrito tiene mayor oportunidad de tener este, más personas que estén interesadas y, y ahora sí que el perrito se va con, el, con la mejor familia. Entonces, desde mi lado, yo lo que ofrezco es eh, realocación O sea, yo estoy en 45 grupos en Facebook y publico a los perritos, los estoy rotando continuamente y estoy realizando las entrevistas y cuando veo personas o familias que valen la pena, pues entonces ya le aviso al rescatista. Oye, este, tengo esta familia. Vive, no sé, en Ciudadela, no es zona de abandono. Estas son las fotos. Tiene este perrito. Protocolo completo. Este aman los animales y bla, bla, bla. Y se arma. Se arma la adopción. La verdad es que sí he acomodado muchísimos perritos. Ahorita traigo lista. Eh, traigo ahorita ocho rescatistas distintas y ocho perritos diferentes, aparte de los de mi albergue. ¿En dónde te encuentran, Gaby? Eh, manada y ayuda en Facebook. Ok manada de ayuda, ¿Sí? manada de ayuda, sí. Entonces cuando tengan un perrito listo, pues yo con mucho gusto también cuando sea un reporte pues grave que el perrito necesite ayuda, yo suelo me pasan los reportes y suelo publicarlo y rotarlo en los grupos pidiendo ayuda económica. Solo me pasan la tarjeta y pues yo ya nada más pongo de que copio y pego. Me pasaron este reporte, se necesita ayuda, está pasando esto y muchas veces hay respuesta, muchas veces no.
0: Muy bien. ¿Algo más, chicos, que quieran decirle a nuestros escuchas eh, como, como resumen ya de, de esto que quisieran compartirles a ellos?
1: Sí, a mí sí me gustaría hacerles la recomendación de adopten un perro. Hace unos minutos alguien por ahí mencionó que eran como terapia. ¿Qué es cierto? De verdad, hay gente que quiere bajar de peso y dice, ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, además de, de ajustar tu dieta y hacer ejercicio, adopta un perro porque te va a obligar a salir a pasearlo y entre más grande mejor porque son más activos, entonces pues, hacen más ejercicio. De verdad, hay unos casos de éxito de gente que lo logró y, y que lo atribuye a la adopción del perro, ¿no? Si estás triste, si te acabas de divorciar, si perdiste a tu uh-huh. perrito o algo... Adopta un perro. Hay gente que dice, mi perro ya está viejito. No sé qué va a pasar conmigo cuando lo pierda. eh, No estoy preparado para el momento. Adopta otro perro. ¿Sabes qué pasa? Que a tu perro más joven eh, no le importa. Digo, suena medio medio triste o egoísta. La verdad es que así son los perros. Solo son felices todo el tiempo. Y dice, ok, tuvimos una pérdida. Pero, ¿qué crees? La vida sigue y necesito que me alimentes y que me saques al parque y que me atiendas y yo quiero darte un beso y entonces te ayuda a, a pasar por la pérdida mucho más rápido si necesitas eh, si te vas a mudar y te vas a ir a vivir tú solo y necesitas con quién hablar como decía su adopta un perro nadie te va a juzgar porque hables con él yo hablo con ellos todo el tiempo y adopta un perro adopta cual el que sea hay mucha gente que dice el, solo perros pequeños mmm, el que sea, los perros grandes, los, los pitbulls, hay gente que dice, ay, no, qué miedo, ¿no? Son unos gorditos así, chistosones, que la verdad es que cada vez que sonríen, es inevitable que les devuelvas la sonrisa. Dense la oportunidad de conocerlos. Son un amor, son muy besucones y, pues, eh, lo único que hay que hacer es, es enseñar, ¿no? comportarse como a todos los demás. Adopten viejitos, porque hay muchos que, que pues, están esperando pues pasar el resto de su vida en un lugar cómodo y lo único que tienen es el albergue, están bien ahí, están alimentados, están cuidados pero a mí me gusta pensar que se van rodeados de amor y que, y que hay una familia que los va a llorar y que les uh-huh. va a extrañar, entonces adopten viejitos, adopten perritos negros adopten adopten todo adopten adopten más de uno hay gente que me pregunta, oye tengo un perrito muy travieso, ¿qué hago con él? adopto otro perro de verdad, esa es una recomendación que me gusta mucho hacer porque pues ayuda a promover las adopciones pero es verdad, es, es en serio cuando tienes un perro que tiene eh, eh, un nivel de actividad alto otro perro te ayuda a equilibrarlos porque entre los dos se entretienen entre, en lugar de que te rompa el sillón o lo que sea pues se entretiene jugando con el hermano y pues eso, eso está mucho mejor ¿no? entonces mi recomendación del día de hoy es Adopten, no importa Cuál, no importa cuándo
0: Adopten Qué maravilla,
1: cuántos tienes Edith,
0: Ahorita eh, actualmente
1: Cinco perritos y un gato Y sí, una
0: tortuga y, sí, y, y ahorita, digo, ustedes no lo ven no lo ven, Pero tiene atrás así un cuadro hermoso Ah, donde sí. son, son cinco perritos ahí atrás Hermosos también Este, Su, cuántos perritos Tiene esta ahorita
2: Yo tengo dos ahorita
0: dos. Gaby. Sí. Uno, tengo uno nada más. Yo una, un perrito y un ¿Y gato. Y ¿No me vas a preguntar, oh, amiga. Y Adriana, ¿cuántos <ríe> tienes?
3: Tengo cuatro y un gato. Muy bien, Adriana,
0: tú muy bien.
3: Sí, sí, sí. ¿sabes qué? Ahorita que mencionaba esta, Edith, el tema de, de, de la, bueno tú además, ¿te acuerdas una vez que veniste a mi casa, amiga, y que dijiste, así te reciben todos los días? Sí, porque Ajá. pues abrí la puerta y así, ya sabes, o sea, sí. todos brincando, besuqueando, sí, este, y sí, de hecho, cuando estoy sola, que de hecho me encanta estar sola, pero estoy sola en mi, en mi, reca- en mi casa, pero en mi cama tengo a todos, esta mi... Carlota es un gran danés, o sea, abarca la ah, mitad de vamos. mi, de mi cama, mm. Y está, ay, mis vidas, son sí, enseñando sus perritos. nos están <risas> enseñando sus perritos, mi vida. Y, este, y todos se acuestan conmigo y hasta Cheto, que es el gato, llega y se acuesta en medio de mis piernas. Y en realidad no estoy sola, o sea, no estoy no. sola, estoy siempre con ellas. Y si no están las niñas, me tengo que parar a darles de comer a todas y tengo que salir a limpiarles sus cacas junto a unas bolsas así tremendas. Sí. Todos los días y, y me preocupo por bajar a darles un pedacito de tostada y siempre estoy, o sea, siempre me están moviendo pues, siempre están, me tienen en movimiento, porque aparte es, ellas están muy acostumbradas a mis hijas, entonces cuando no están, de verdad que me demandan mucho, o sea, es como pélanos por favor, nadie está sí. con nosotros, o sea, haznos caso, entonces siempre están encima de mí, sí, son terapéuticas, y a propósito, una de mis adoptadas, ahora que lo mencionabas, es una viejita, así la adopté, precisamente porque nadie la quería, nadie la tenía en adopción en una casa puente hace bastante tiempo, y como está viejita, chimuela y todo, este nadie la quería, y dije, pues échamela, ¿cuál es el problema? Y, y esa, esa era, yo pensé, pues sus últimos años de vida, que esté, que esté muy contenta.
4: Mm. Sí, vale. definitivamente,
0: definitivamente es terapéutico. No sé tú cómo lo trabajas, Adriana, pero sí, para casos de depresión y para casos de trastornos de ansiedad, no hay cura. O sea, yo tampoco he encontrado una mejor cura que, esta, que la compañía de estos seres que solo saben dar, ¿no? O sea, en esta parte uh-huh. de la demanda es la demanda básica, ¿no? De vivienda y de comida pero dan, dan en demasía todo lo que es el apoyo, el acompañamiento y el amor que, que uno necesita. Entonces sí, o sea, en, en nuestra chamba es uno de los puntos y requisitos también fundamentales en esto y es, bueno, yo les agradezco muchísimo esta participación, el haberlos conocido, el tener estas opciones de poder preguntar, de poder buscar, de darles estas opciones a mis pacientes también para poder, eh, decirles que sí hay lugares, ahorita estoy pensando en uno que también es, eh, está buscando esta parte de ser voluntario y todavía no encuentra como su lugar y su espacio y, y, y me acaba de brincar como esta posibilidad porque es muy probable que aquí encuentre su lugar y su espacio y, y definitivamente es, hacen una labor maravillosa, los felicito, los, los admiro porque se necesita mucho valor también para esto. Y, y les agradezco el estar aquí acompañándonos este día a nosotros.
3: Sí, oh. sí, muchísimas gracias. De verdad, está increíble haberlos conocido y que nos hayan compartido esto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas, muchas gracias uh, Adri. Uh, la última que quiero decir es si quieren uh, apoyar en Patitas o si quieren conocer, pueden buscar... A mí en redes sociales estoy en, uh, en, el, en la lista de amigos de Adri. Me aparezco como Shogata Bardan. Es poquito complicado mi nombre, pero ahí en, en la lista de amigos de Adri me pueden encontrar y me pueden preguntar sobre el albergue o cómo pueden apoyar. Ya Con eso me termino. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias por estar. Cuídense muchísimo. Sigan haciendo ese trabajo maravilloso. Sí. muchas gracias.
4: gracias un gusto gracias.
3: Sí. igualmente hasta Bye. pronto gracias a
4: todos gracias. gracias
0: les recordamos que este espacio está dedicado para y por ustedes si quieren ponerse en contacto con nosotras para compartir sus comentarios o quizá contarnos sus historias pueden encontrarnos como @vero_reyesterapia terapia y arroba caleidoscopio-psicología Esto fue un capítulo más de Orgánicamente. Hasta pronto.